0: Zímo z místa. V centru Olomouce stojí krásný a veliký gotický kostel s dvěma věžemi. Zasvěcený je svatému Mořici, veliteli Tépské legie a mučedníkovi. Mořic zemřel s celou svou legií, když odmítl i přes císařův rozkaz obětovat modlám. Pojďte si s námi tento významný Olomoucký kostel prohlédnout. Provede nás církevní historička Jitka Johonová. Na pozadí uslyšíte netradiční ruch na to, že jsme v kostele. To proto, že právě probíhá oprava Varhan.
1: Kostel Svatého Mořice, někdy se nazývá Probožský kostel, ale je to vlastně hlavní farní chrám města Olomouce, je nádhernou gotickou stavbou. Dokonce se uvádí, že to je jeden z největších kostelů, gotických kostelů na Moravě a jeho kapacita je spočítána na 4 000 věřících. I když nám možná přijde, že je tak trošku utopený v zástavbě, tak skutečně to byla jedna z velkých významných dominant, který i svým významem. Tím, že to byl městský farní kostel, tak byl spojen právě i s těmi významnými měšťany města Olomouce. Když se podíváme do jeho počátku, tak někdy se uvažovalo, že byl jak se říká, stavě na zelené louce, ale archeologické doklady a výzkumy ukazují, že tedy už je to stavba, která měla svého předchůdce. Každopádně možná nás překvapí zasvěcení svatého Mořice, to byl oblíbenec tehdejšího biskupa, Bruna ze Šaumburku a mimochodem kostel svatého Mořice, tedy kostel ze obdobného zasvěcení, tento biskup nechal vybudovat v městě Kroměříš, ve svém biskupském městě. Tento kostel, když se ho prohlížíme, tak byť je vlastně sjednocený si, si v té jako gotická stavba, tak prošel celou řadou požárů, už vlastně od středověku až po říkám, rok 1709 to byl jeden z těch posledních ničivých požárů. Takže tady si můžeme pozorovat různé fáze této stavby. Nejprve tedy je ta kotická, kdy byla zahájena přestavba ze západní strany.
0: Můžu se zeptat, když těch požárů bylo tolik, jaké byly ty hlavní příčiny?
1: Tak tehdy město bylo. Městská zástavba byla dřevěná. Jenom ty nejvýznamnější stavby, což byly kostely, zpravidla radnice či nějaké významnější pláce, byly kamenné. Takže to stačilo nějaká nepozornost hospodáře a hospodyně u kamen a dřevěná zástavba hoří velmi velmi rychle. A tehdy představte si, jak to vypadalo s vodou no tak byla dovedena tak do městských kašen. Takže i to hašení bylo velmi obtížné, na rozdíl od dnešní situace. Mimochodem tím, že to byl právě městský farní kostel a řada měštěnů s ním byla spojena, nebo měla i velký vztah, tak právě i díky tomu se nacházely finance na jeho opravu. U některých památech, pokud vyhořeli, tak třeba ne vždycky byly obnoveny, nebo to trvalo velmi dlouhou dobu tak tady právě o tento kostel měl tu říkám, výhodu, že právě měšťané se, pokud to jen trochu bylo možné, snažili financovat, přispívat na jeho vlastně rozvoj, obnovu. Podobně i po těch požárech většinou byly třeba vyhlášeny odpustky a skutečně se scházely peníze nejen díky těm odpustkům, ale zvláště díky měšťanům, kteří se takto mohli prezentovat. A mimochodem, když se, na to díváte, nebo když se díváte právě na kostel ze strany ulice, kde zdí tramvaje, tak vidíte krásnou Edelmanovou hrobku. Je to tedy vlastně Edelman, který také Edelmanův palác, který známe z náměstí. Tedy ty rody se skutečně tady ke kostelu stahovali i tím, že zde měli své pohřební místo. Tady okolo kostela Sv. Mořice až do vlastně zrušení těchto žbitovů za Josefa II., tak bylo také svatomořických žbitov, jak to bylo obvykle. Takže zde ty měšťané vlastně měli i místo svého posledního odpočinutí.
0: Na Českém rozhlasu Olomouc jsme s pořadem přímo z místa na prohlídce Olomouckého kostela Svatého Mořice. Pojďme si kostel prohlédnout i zvenčí, provází nás církevní historička Jitka Johnová.
1: Když se díváme na Edelmanovou hrobku, tak samozřejmě každému je jasné, že to sem nepatří, ale to je z jiného slohu. Tak skutečně je to jeden z mála příkladů krásné renesanční architektury tady v Olomouci a Václav Edelman jako významný měšťan si tady tu hrobku nechal postavit v roce 1572 byl zde i také pořben a vzhledem k tomu, že nebyla nikdy naštěstí nějak slohově sjednocená s gotickou stavbou Svatého Mořice, tak dodnes máme tady nádherný příklad renesanční architektury
0: Kde to má vstup? Zevnitř Zvenku se nikdo nedostane.
1: Když procházíme okolo kostela Svatého Mořice, tak samozřejmě se nemůžeme v úřelkách nevyhnout. V závěru Lortánské kaple, která vystupuje tady do chodníku a když tady bylo budována vlastně ta široká, široká ulice, tak také i tady ta kaple dostala určitý zásah v tom, že musela být mírně zkrácena.
0: Jižní věž kostela je běžně přístupná veřejnosti, proto se tam nyní vydáme taky. Hned při vstupu vás může zaujmout zvláštní schodiště. Vypadá jako dvoušroubovice. Zatímco vystupujete nahoru, pod vámi po točitém schodišti se druzí dolu.
1: Když procházíte věží, tak skutečně vřele doporučuji se aspoň chvílemi zastavit a podívat se že skutečně to vypadá jako malé kouzlo. Po jedné straně schodiště jdete nahoru a ostatní návštěvníci, kteří už schází dolů, vás míjí, aniž byste se potkávali. A když vycházíte schodištěm, tak si můžete všimnout, že je vlastně velice čisté. K jeho došlo nedávno a ještě to nikdo pomalovat. No a když vylezete po nádherném schodišti kotickém, tak vlastně vaší jednou z odměn je vstup do věže, do té spodní části, která ta dneska už je doplněna o kovové schodiště a o chozi, ale můžete si prohlédnout právě jak ta starpa původně vypadala, respektive jak je jízdivo. Jak už jsme zmínili, je to Nedávná úprava, která byla také z bezpečnostních důvodů a mi se zabránilo neumyslnému či umyslnému pánu z věže, tak dneska, když se tam podíváte, tak zjistíte, že skutečně ty ochranné ochozy jsou bezpečnější a máte nádherný té, když ještě po tom kamenném schodišti vystoupáte po kobovém, tak první odměnou je pohled na zvony, a pokud ještě se odvážíte dál po schodišti až úplně nahoru, tak odměnuje je vám nádherný výhled. Můžete porovnávat, jestli jste výš než radniční věž. A pokud byste se nebyli jistí, tak doporučuji si vylézt i na tu radniční.
0: A pravda je jaká?
1: To si jako úkol pro návštěvníky.
0: Hledíte Český rozhlas Olomouc, vysíláme přímo z místa. Prohlídku jižní věže Olomouckého kostela Svatého Mořice máme za sebou. Pojďme nyní nahlédnout až do podzemí. Letos na jaře probíhal v okolí kostela záchraný archeologický průzkum. Co nového se podařilo zjistit, už vám poví archeolog Jakub Novák. My vlastně
2: víme, že Kolem kostela fungoval až do roku 1784 hřbitov, takže jsme očekávali nálezy nějakých kosterních pozůstatků, případně pozůstatků různých budov, které v rámci toho areálu hřbitova stály. Ten náš předpoklad se samozřejmě záhy potvrdil, takže v té trase toho vodovodu vodu byly dokumentováno souvrství, které právě dokládalo to mnoha sedleté pohřbívání v okolí toho kostela. Našli jsme také pozůstatky hřbitovní zdi, která vymezovala ten prostor sloužících k pohřbívání našli se tam vlastně i fragmenty různých zdív, které bohužel nedokážeme přesně interpretovat vzhledem k malému rozsahu toho výzkumu, ale pravděpodobně patřili nějaké těm, některé z těch hřbitovních kaplí, které se tady uvádějí. K těm lidským ostatkům je potřeba říci, že se vlastně nejednalo o celé kostry, ale byly to vlastně nahodilé fragmenty, které se vyskytovaly v té výplní, už teda netvořili souvislý skelet. Vedle toho se nám podařilo zachytit i zbytky té pohřební výbavy, takže to byly různé medailonky, křížky, ale třeba také významný zbytek hedvábné čelenky, která byla zdobena dracounem, říčními perlami a českými granáty, takže to by byl asi takový jeden z těch luxusnějších předmětů, které jsme tady v rámci toho záchranného archeologického výzkumu našli. My jsme se snažili samozřejmě co největší množství těch lidských ostatků vyzvednout a byli zase potom zpětně pětně uloženy při zasepávání těch hromad, takže vlastně ty kosterní pozůstatky zůstaly tam, kde, kde by měly být, tedy v rámci toho zaniklého areálu Hřbitova.
0: Jakého stáří byly ty hroby?
2: To stáří se nějak přesněji velmi těžko určuje, protože ta výbava Novověka má takovou standardní podobu, ale můžeme se teda zde bavit o období od poloviny 16. století až do závěru toho 18. století do toho roku 1784, kdy byl ten hřbitov zrušen. Uměnili se vlastně i hygienické nároky, tady vlastně spísem jich promenuje známo, že ten mořický hřbitov byl vlastně nejvyužívanějším hřbitovem ve městě, to založení těch hrobů zde bylo taky poměrně mělké, protože je zde vysoká hladina spodní vody, takže je třeba známo zpráv, že ten hřbitov zapáchal, takže vlastně ty hygienické nároky už nevyhovovaly a je to vlastně jeden z důvodů, proč bylo potřeba ten hřbitov zrušit a ty hroby vyzvednout a přemístit na nové místo.
0: Máme představu, kde všude ten hřbitov původně byl?
2: Představu máme hlavně z archivních materiálů a především z map, kde se dá ještě najít vyznačení té hřbitovní zdi. Takže máme představu, kam až ten hřbitov sahal a tu nejmladší fázi toho hřbitova nebo tu pozůstatky té hřbitovní zdi se nám právě podařilo objevit při vyustění té opletalovy ulice, potom vlastně, jak je to nároží směrem k hornímu náměstí, takže zhruba tam, jak je vlastně končí dneska ta ulice a navazuje ta, ta kolmo navazující, tak zhruba někde tam bychom vlastně viděli Konec té jedné části toho areálu, to by byla ta východní část, ta západní část by byla zhruba někde, jak je obchodní dům prior, takže zhruba je to takové, je to skutečně na to, že by se mělo jednat o největší pohřebiště, v, nebo ten největší městský hřbitov, tak ten areál byl skutečně velmi omezený.
0: Posloucháte přímo z místa na českém rozhlasu Olomouc. Provázíme vás Olomouckým kostelem svatého Mořice. Vraťme se ještě do interiéru kostela a podívejme se na jeho klenby, dřevěný oltář a také vitráže.
1: Do dnešní doby se nám dochoval právě tedy ta přestavba z 15. století. A když se podíváme, zvedeme hlavu, tak vidíme, že i vlastně, jak jsme v klenbě na stropě, v klembě vidíme, že jsou různé typy síťová, křížová, takže. Tady je krásně vidět, že u té křížové je to ta starší fáze, u té síťové je to pozdější, je to vlastně už ta pozdní gotická, tak taková už ne, vzdušnější klemba. Na rozdíl od třeba katedrály svatého víta, kde máte věnec kaplí okolo oltáře, okolo chóru, tak tady je to jednoduché. Ani ten mější opětní systém není tak bohatý. To, znamená, je, to i také, toto je ukázka, že už je to pozdně gotická stavba. Když přijdete dovnitř, tak je teda té monumentality, to je to trojlodního prostoru nebo trojlodního gotického kostela, nás taky samozřejmě uvítá, nebo <laughs> zaujímá váš pohled, v presbytáři, tedy v čele, nádherný oltář. Byť vypadá goticky, tak není gotický, tedy historicky gotický, ale je to historizující, pseudogotický oltář z roku 1861. Právě ty zmiňované požáry, jejich důsledkem bylo, že spousta oltářů byla poškozených, protože většinou ta stavba třeba ještě vydržela, ale ty dřevěné oltáře už tolik nevydržely, nebo často byly více poškozeny tak to vedlo k jejich výměně. A tady je úžasné, že za, ačkoliv třeba, když to porovnáme s katedrálou svatého Václava, která také prošla regotizací, tak zde ta regotizace víceméně vedla spíše hlavně teda v rámci toho vybavení. A obdobně, když se podíváte na, na okna vitrážová, tak ty jsou také moderní z konce 19. A začátku 20. století ta okna většinou dostala zabrat a tady tady došlo k krásné obnově. Například můžete tady vidět i tehdejší biskupy, činovníky na otkně nad vstupním vchodem, tedy ten, který se používá většinou jako vstup, není to tedy ten hlavní, je to vchod z ulice, tak tam vidíte klečícího muže v červeném rouchu a to je kardinál František saleský Bauer, který byl olomouckým arcibiskupem v letech 1904 až do své smrti v roce 1915.
0: Když jsme na návštěvě Olomouckého kostela svatého Mořice, nemůžeme samozřejmě vynechat jeho slavné varhany. K mikrofonu jsme pozvali bývalého svatomořického varhaníka a dramaturga Olomouckého mezinárodního varhaního festivalu Karla Martínka. Varhany prochází rozsáhlou rekonstrukcí. S jakými pocity to Karel Martínek sleduje?
3: Pocit je to zajímavý. Já samozřejmě mám velkou radost z toho, že, že se opravuje a ta intenzita prací opravdu veliká. Na to se čekalo opravdu mnoho, mnoho let, než se Varhany u Svatého Mořice dají do, do pořádku. Takže jsou to pocity zvláštní, protože... I ve vztahu k tomu, že jsem tady vlastně deset let působil, tak je to jakási nostalgie, ale jak říkám, ten hlavní pocit je, že bu zaplať, že se oprava provádí a že se podle všeho, co vím, tak chýlí ke zdárnému a úspěšnému konci. V tuhle chvíli to tak
0: nevypadá, jak je tedy daleko ten konec?
3: Takhle já zase můžu říkat pouze informace z druhé ruky. Nejsem teď už tady úplně u zdroje, ale podle toho, co vím, tak snad se plánuje kolem konce kalendářního roku, ale na druhou stranu vždycky každá taková velká oprava znamená přicházení na spoustu takových těch vychytávek a, a to dolaďování bude ještě trvat nějaké měsíce. Takže já věřím, že prostě v tom průběhu příštího roku bude všechno hotovo. A jako dramaturg Varhaního festivalu, tak se těším obzvlášť, protože už vlastně záříové koncerty by měly probíhat zde na opravených Varhanách.
0: Září 2023. Přesně tak, 2023. Co ty Varhany potřebovaly, anebo i po jaké době vlastně prochází
3: rekonstrukcí opravou? No tak rekonstrukce takového rozměru, tak opravdu po té zásadní rekonstrukci a rozšíření 60. letech 20. století, tak je v podstatě první. Tady samozřejmě probíhaly nějaké dílčí opravy. Vlastně na přelomu tisíciletí například byl modernizovaný hrací stůl, takže to byla taková zásadnější věc, ale pořád spíše dílčí. Ale v takovém rozsahu je to po těch 60. letech zase další velká oprava. No potřebovali to hodně, protože životnost zejména takových těch mechanických a elektronických součástí tak už byla u svého konce. To je právě to zajímavé, že vlastně relativně nejnovější komponenty tak už potřebovali největší jaksi péči. Takže právě to se týká té elektroniky, elektromagnetů a vlastně věcí, které tady v tom kostelním vlhkém prostředí, kde se střídají teploty, tak trpí nejvíc. A paradoxně ty, ty mechanické součásti, a zvlášť součásti toho starého Englerova stroje, tak ty jsou nejtrvanlivější, ale přesto už taky vyžadovali, vyžadovali opravu. Takže byly tam problémy ve vzdušnících, jeho netěsnící vzduch, spousta věcí spojená s intonací, píšťal a jejich zvukem a tak dále.
0: A to je dnešní prohlídky Olomouckého kostela Svatého Mořice vše. Naslyšenou při některém dalším vydání přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc se těší Marek Chvátal.